0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ Здравствуйте, дорогие
1: слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. И мы отправляемся гулять по Москве вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Здравствуй, Михаил. Здравствуй, Алексей. Мы сегодня отправляемся в Кожевническую Слободу. Кожевники, так называемое знаменитое московское место, неподалеку от Павелецкого вокзала. Чтобы туда попасть, мы выходим из станции метро Павелецкая, выход к вокзалу. Собственно, когда мы выйдем к вокзалу, мы идем вдоль него налево до конца и улица, на которую мы попадаем, она же Кожевническая. Несколько
0: слов о самом вокзале. У нас все вокзалы называются более-менее понятно, да? Есть Киевский вокзал в Киев, есть Курский вокзал в Курск едет. Рижский в Ригу, Рижский в Ригу, да, там Ярославский Ярослав, Павелецкий. Куда едет Павелецкий вокзал? Куда Я мы приедем? Знаю, в
1: мы приедем Это маленький разъездной Я был просто там один раз, много лет назад Это небольшой населенный пункт Даже, по-моему, не город В Рязанской, в Рязанской области да, ну,
0: Большой разъездной такой железнодорожный хаб Да, тут такая история В конце 19 века была построена частная Железная дорога Рязан-Уральская Она соединяла самые плодородные и Богатые провинции от Урала Среднего Поволжья до Рязани И не шла в Москву и Москва очень от этого страдала, потому что попасть туда на эту дорогу Было очень важно к ней подключиться Московское купечество обратилось к императору, чтобы разрешили построить железную дорогу Она была построена, причем на 8,5 месяцев быстрее, чем запланировано Так мы хотели подключиться к этой дороге И был открыт Павелецкий вокзал, который первое время, правда, носил название Саратовский Старое здание вокзала Построил сектор Красовский Ну, а мы его можем увидеть фрагментами Да, дело в том, что старенький вокзал был небольшой достаточно И со временем, в связи с ростом там, грузоперевозок Количеством пригородных поездов Стал очень тесным Его в 80-е годы полностью реконструировали Сохранив старый вокзал ну, примерно то же самое сделали с Курским, но гораздо менее аккуратно Ну, вот Павелецкий вокзал, у него была определенная такая сакральная для советского правительства роль О чем мы сейчас поговорим Поэтому он был действительно реконструирован очень аккуратно В формах старого вокзала, что вообще странно для архитектуры 80-х годов Но, тем не менее что же, Какую же роль он сыграл в истории советского государства? Сюда из горок было привезено тело Ленина в январе 24 года И что интересно, здесь такой пережиток Сохранился музей Траурного поезда, в котором сейчас выставка. Ну, там стоит поезд, на котором Ленина привезли, и там вокруг очень интересная экспозиция, посвященная вообще истории железных дорог. Не каждый день вы можете увидеть паровоз начала начала 20 века в таком хорошем состоянии, как в этом музее. Ну а мы двинемся дальше вдоль трамвайных путей по кожевнической улице. Ну, Собственно, вопрос названия: почему кожевники? Ну, надо оставить только первый, только корень. Да, здесь занимались кожей, здесь дубили кожу, и тут нужно, когда мы говорим о кожевином деле, посмотреть, собственно, на карту Москвы Мы видим, что кожевники находятся на юго-юго-востоке Москвы, в таком, около Москвы реки Почему так расположены? Почему их нельзя было, кожевники, расположить в метро, в районе метро Баррикадная? Я не знаю Ну, хорошо, давайте так спросим, почему у нас нефтеперегонный завод находится в Капотне, а не в Строгино? Объясни нам Дело в том, что так сложилось, что роза ветров в Москве такая Что чаще дуют ветра с северо-запада на юго-восток, чем наоборот По этой причине такие производства, как, например, кожевенная Которая в средневековом городе самая такой ароматная Располагается на дальний окраине к юго-востоку от Москвы Именно угу. поэтому они здесь в середине XVI века и живут а Все логично Кожевники тут не первые, до них здесь жили нагайцы Тут был даже нагайский двор, нагайские татары Приходили к Москве Ногайская здесь... степь, может сразу вспомнить Да, Ногайская... ну, у нагайцев здесь был нагайский двор Со временем их сместили Нет, Степи здесь, конечно, не было Здесь степи не было, зато были нагайцы Они, в частности, торговали конями Но в 17 веке их конный рынок оттеснили В район Симонового монастыря Это чуть юго-восточнее, чем кожевники А здесь поселились мастера Которые занимались изготовлением кожаных изделий разнообразных Причем интересно, что в Москве было две кожевенных слободы Кожевиные, где дубили кожу и сыромятное, где работали по другой технологии Итак, мы знаем Кожевин Слободец 1547 года Первое, что мы о ней знаем, это то, что она сгорела во время большого московского пожара Здесь жило множество... Кожевнику была целая слобода, около двух сотен дворов Это очень много И что интересно, вообще московская кожевенная промышленность Концентрировалась здесь вплоть до 20 века Фабрика Парижской коммуны тут располагалась Которая производила обувь И она сформировалась из многих разрозненных мастерских Которые тут были до начала 20 века Ну вот ее
1: все, на самом деле, с левой стороны Мы видим все ее
0: корпуса А что-нибудь сохранилось, какое-то кожаное производство здесь? Вот не могу знать Я знаю, что большая часть корпусов сейчас используется По совсем другому назначению Ну, Зато их можно теперь посмотреть Пройтись, посмотреть на старую промышленную архитектуру Без всяких проходных Да, мы же с вами двинемся по Кожевнической улице И обратим внимание на дом номер 8 Это справа у нас, в почетной стороне Здесь располагается кожевенная суконная фабрика Бахрушиных Знаменитые купцы Бахрушины, московские меценаты Жили здесь совсем недалеко, на улице Бахрушиных, современной Здесь у них была фабрика Если мы пройдем еще чуть-чуть дальше, по левой стороне очень симпатичная усадьба Котельникова. Купец Котельников в Москве работал в начале XIX века, занимался ситцем. От него осталась такая вот усадьба начала XIX века. От нее мы пойдем еще чуть-чуть дальше, увидим очень интересное здание, такое высокое. Сейчас его занимает фитнес-центр. Интересно, чем здание. Видно, что он построен в 30-е годы, обращает внимание, одна деталь. Это фризы сверху. Да, фризы необычные, очень яркие, правда, в
1: очень плохом состоянии. Но можно посмотреть фотографии относительно недавних лет, последних перестроечных, может быть, когда их, видимо, то ли подновляли, то ли они еще просто сами по себе были в лучшем состоянии. Там, да, там такая советская бурная
0: индустриальная жизнь. Да, там и труд, и отдых отображены. Шахтеры, дирижабли, и моющиеся граждане. И вот, собственно, это здание кожевенческих бань. Бани очень большую роль играли в Москве вплоть до там, 70-х годов, потому что далеко не в каждом жилье была горячая вода. И в рамках своей такой программы продвижения гигиены и санитарии советское правительство построило большие новые бани во многих рабочих районах. Вот такие симпатичные бани в начале 30-х годов, в 1931 33 годах построил архитектор Ивашкевич. До сих пор они работают, ну, уже не совсем как бани. Но, ну, наверное, тем... там и бани есть, кто его знает. Да, ну, в любом случае до сих пор здание можно посетить, и оно сохранилось достаточно неплохо.
1: Ничего не скажешь о зданиях, которые
0: через дорогу от этих бань. Да, 18 20-е дома, это палата Лихониных. Чем интересно, купцы Лихонинов вообще знакомы тем, кто часто в Суздале бывает, там есть дом купцов дом Лихонинах. Лихонина, да. Такая суздальская купеческая семья. В свое время сдвинулись в Москву, построили здесь... Производство, а и. это же нормальная история. Быть купцом
1: в одном из городов нынешнего Золотого кольца, например, Юрий Юрьев, Юрьевпольским купцом каким-нибудь... Или Гаврилу Посадским, да, да, и при этом числится... Ну... По месту своего проживания и происхождения А при этом числятся московским уже купцом Это же быть записным московским купцом
0: Значило очень много в то время Это серьезный статус, да Ну и так получалось, что просто в маленьких городах Был определенный потолок роста для купца А здесь в Москве безграничные возможности Лихонины тоже здесь занимались Производством сукна, например Их палаты имеют в основе Детали 17-го, начала 18 века Стоят до сих пор, пускай в грустном состоянии Сейчас мы перейдем улицу И посмотрим на очень интересное здание Оно немножко в глубине квартала С улицы его не видать Дом 19, корпус 6 Проще даже, наверное, на него с набережной выйти В любом случае, это здание палат Палат Кожевиной Слободы Когда-то, когда здесь была Кожевина Слобода Здесь было центральное здание В котором решались самые важные вопросы для Слободы в котором Судились, рядились, в котором собирали там подати, в котором сидели главы этой кожевной слободы. Большое здание с одностолбной очень интересной палатой, которое в советское время было отдано под общежитие. Для того, чтобы площадь помещения увеличить, здание очень варварски отремонтировали, снесли. Столб снесли своды, оставили только коробку, внутри которой сделали новые перегородки Уже так, без всяких да, сводов Да, в таком виде это здание прошло до второй половины 20 века В 70-е годы оно вообще стоял в плане на снос. Хотели на его месте поставить насосную станцию или что-то еще такое, связанное с водой, благо рядом вода а Про эти палаты, наверное, стоит сказать, что в 19 и XVIII веке, когда не было уже... Кожевиной Слободы, как организации, когда были отдельные только фабрики, здесь расположился такой маленький мытный двор, то есть здесь собирались подати и собирали Оплату за перевоз Дело в том, что здесь была речная переправа Через Москварику к Новоспасскому Напротив монастырю совсем
1: Просто через реку Новоспасский
0: Да, такой вот был билет Можно сказать, билеты здесь приобретались Очень красивые палаты Стоит их посмотреть Очень хорошо отреставрированы ныне Дом 21 тоже по нечетной стороне Улица также имеет в основе палаты 17 века Сеточкой закрытой Ну... Такая вот в 17 века много времени прошло. Пройдемте дальше по Кожевнической улице. Здесь у нас будет поворот такой вот Новоспасский мост впереди, правее очень такое помпезное здание, у него числится по Дербеневской набережной, большое помпезное здание в сталинском стиле. На его месте когда-то стояла церковь Успения в Кожевниках, которая, к сожалению, была снесена в 30-х годах. А мы с вами свернем во второй кожевнический переулок. Здесь, в переулке, находится несколько интересных построек. Например, тут есть музей русских валенок. Mm-hmm. Не только в Переславле можно съездить за ним, можно и здесь. И здесь же стоит прекрасная церковь Троицы в Кожевнической Слободе, Троицы в Кожевниках. Очень мощное здание, построенное, собственно, на деньги Слободы, на деньги Кожевников, богатых людей. В 1680-е годы церковь Троицы, при ней два предела... Это Кира и Иоанна и Пороскевы О чем говорит наличие предела Пороскевы? А, торговли, видимо, какой-то рядом процветающий. Совершенно верно, купцов тут полным-полно проживала Пороскева покровительница торговли, понятно И в колокольне, она более поздняя, она уже 20-х годов 18 века Некоторые говорят, что ее построил архитектор Иван Зарудный Предел Михаила Архангела До революции церковь была главной во всей Слободе 30-е годы она была закрыта, в ней разместили жилье, потому что, опять же, места жилого не хватало в городе. А к 70 м годам она пришла в такое достаточно грустное состояние. Глав уже не было, колокольня была укорочена. Решили сделать концертный зал здесь. Благо были в Москве церкви концертные залы. Начался, начался ремонт, реставрация, а тут уже пришли 80-е, а тут и 90-е, и церковь сразу передали отреставрированную церковь, она до сих пор, она действует. Ну, ну, вернее, с тех пор она и с действует. С тех пор она действует, да, и можно ее посетить, здесь очень интересный приход, достаточно знаменитый в Москве. Спасибо, гуляли мы по
1: Кожевнической Слободе вместе с историком, с московедом Михаилом Хрущевым. мы прощаемся. Любите Москву, гуляйте по ней, наслаждайтесь нашим городом. Спасибо и до встречи. До
0: свидания. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.